0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün aslında Türkiye'nin son dönemlerinde en çok adını duyduğunuz sektörü mercek altına alacağız. Ama bu sadece ad, duyum, işte her yerde çıkıyorlar değil. E bakıyorsunuz üretimleriyle, projeleriyle, ihracatlarıyla yurt içinde, yurt dışında Türkiye'de bir şeyler oluyor dedirten bir sektör. E Nitekim zaten vurgular veya tanımlamalar yapılırken de dünyanın 5 ekol ülkesinden biri olarak telendiren bir sıfata da erişmiş vaziyette. Bütün bunların detaylarını konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. tusit Endüstriyel Mutfak Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Güçlü Kaplangı Bugün işte Bunun Konuşalım'ın konu Sayın Kaplangı hoş hoşgeldiniz Hoşbulduk Çetin Bey Zaten Sektörün detaylarını merak edilenlerine hepsini konuşacağız Nereye gidiyor bu işler biraz onun da üzerinde duracağız Amma velay Ben sıcak haberi severim Ayağınızın tozuyla hatta galiba an itibariyle evet. İtalya'dan döndünüz hemen arkasından Amerika var Belki buradan konuşmaya başlamak lazım Önce İtalya'da ne gördünüz Ne yaşandı dünya ne konuşuyor Artı Amerika Peki
1: Şöyle söyleyeyim. İtalya'da Rimini'de Sicep fuarındaydık. İlk defa e, ihracatçı birliğimizle birlikte bir milli katılım gerçekleştirdik evet. bu fuara. Sektör tarihimizde ilk. Rimini böyle arada derede kalmış bir pazar gibiydi. Ağırlıklı pastane ekipmanları, kahve ekipmanları, dondurma ekipmanları gibi ama son 4-5 yıldır fuar Endüstriyel mutfak, mutfak içine de doğru evrilmiş Orası
0: iş olarak, sektör olarak trend olmaya başladığı yükseliyor çünkü. Tabii
1: Rimini bir de tam adriyetik kıyısında çok Hı-hı. turizm bölgesi 44. yapılan fuarda ilk defa milli katılımına gittik. Tabi pandemi sonrası geçen yıla nazaran çok daha yoğun bir ilgi vardı. Çok daha kalabalıktı. Nihai tüketici son kullanıcının dışında bir de yurt dışından ziyaretçiler de vardı. Yani bizim yurt dışında mal sattığımız ülkelerden özellikle Orta Doğu'dan Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den, Balkanların bir kısmından ciddi distribütörlerimizi de orada görmeye, onlarla bir daha istişare etme fırsatı bulduk. Dolayısıyla faydalı geçtiğini söyleyebilirim sektörümüz açısından. Bir de İtalya bizim, daha doğrusu dünyanın bu işte kor ülkelerinden biriydi son 40 yıldır. Gitgide sesimizi orada daha güçlü hissettirmemiz, kendimizi sergilememiz, ürünlerimizle orada artık biz de küresel bir oyuncuyuz dememiz açısından da gurur verici Aslında bir Aslında boy göstermek şey. anlamına da geliyor değil elbette,
0: mi? Evet. Alınsın, bir takım projeler alınsın ama ondan daha önemlisi galiba rakibin evinde rakibe buradayım demek.
1: Elbette çok önemli çünkü biliyorsunuz aynı zamanda bu yıl Host Milano Fuarı da var evet. Ekim'de. O dünyanın en büyük fuarı. Biz de dünyanın ikinci en büyük fuarını Eylül'de yapacağız Türkiye'de Hostek by TUSI'de. Yıllar önce üyelerimiz o Host Milano Fuarı'ndan yer almakta zorlanırlarken bizlere işte standların en arkalarında Klasik, en kötü tüm yerler tüm verilirken e, geçtiğimiz yıl yüze yakın firmayla 5000 metre metrekarede boy gösterdik. Çok ciddi bir adette ve metrekarede büyüklüğümüzü gösterdik. Biraz da orada alternatif fuarda da yer alarak biz İtalya'da her yerdeyiz de, Sektör olarak yavaş yavaş insanların gözüne sokmanın mutluluğunu yaşıyoruz
0: Aslında galiba bu demin Programı açarken kullandığım ifadeler Bir strateji olduğunu gösteriyor Aslında stratejik adımlarla Gidiyorsunuz bu stratejinin önemli bir Ayağı da Amerika birleşik evet. devlet ve Amerika diyeyim ben direkt kıtayı söyleyeyim Doğru. Niye tek bir ülke sığınalım ki Ama ABD tabi başlı başına bir pazar Şimdi orası da var bir niye önemli O pazar biraz orayı konuşalım mı
1: Şimdi şöyle söyleyeyim bu 5 ekol Ülkeden biri dediğimizde biz beşinciyiz. Burada bir Çin, iki Amerika Birleşik Devletleri, üç, üç Almanya, İtalya ve biz geliyoruz. Bizim 6.03 milyar dolarlık bir ihracatımız. Buna bakabil bir buçuk milyar dolarlık bir ithalatımız var. Dört buçuk milyar dolar dış ticaret Fazla fazlası veriyoruz. veriyoruz. Endüstriyel mutfak özelinde ise 2.45'e 200 milyon dolar. Orada da 2.25'lik bir dış ticaret fazlası veriyoruz ki e, sektör özelinde endüstriyel mutfak sanayicileri tüm mutfak eşyalarının %40'ını üretip ihraç etmesine rağmen dış ticaret fazlasında yüzde veriyorlar. Hmm, yani güzel, birim öyle. birim kiloda da dörtlerin üzerindeyiz. İşte adetlerimiz milyon kiloları olarak artıyor. İki buçuk katı Türkiye'nin. Türkiye'nin iki buçuk katı. Bu sıralama içinde baktığımızda birinci 137 milyar dolar yer. Yani, 137'ye
0: 6. Tak, Gidebileceğin yani çok yol var çok demektir. Yol var. Yani Ve birinci, cihan için insan komplekse de girebilir ama gidecek yok. çok yol var diye yani bakmak burada lazım.
1: Burada hiç kimsenin ayağında ayakkabı yok mantığıyla bakıyoruz bu dolayı. E, 137 milyar doların da %50'sini Amerika'ya yapıyor için. Ihracat. Yani biz Amerika'da sadece 10 yıl içinde %10 pay alsak başka hiçbir ülkeye uğraşmasak kendi sektörümüzü, kendi fabrikalarımızı %100 büyütüyoruz. Tabii bu çok önemli bir pazar. Bu çok doğru söylediğiniz bir stratejiydi yani bundan 20 yıl evvel İspanya'sı, Fransa'sı, Hollanda'sı bizim önümüzdeyken şimdi biz üretim olarak gerçekten bu saydığım içinde beşinciyiz ama en son gelen ve arada hızla böyle farkı kapatan bir noktaya geldik. Çin'i ayırdığımız zaman arada uçurum yok yani iki kat, bir buçuk kat, bir seksen, iki Yetişli gibi şey bir oranlar. Yani. Yetişilebilir yani bundan sonraki hedef İtalya ama aynı şartlarda ve aynı pazarlarda rekabet etmemiz lazım. Dolayısıyla bu strateji doğrultusunda önce tabii puare gitme kararı, orada milli katılımlar düzenleme kararı, ihracatçı birlikleriyle, Ticaret Bakanlığı'yla bu iş yapmadan evvel kendimizin hazır olma süreci vardı. Biliyorsunuz orada santimli bir ölçü yok, her şey inç. Aynen öyle. İşte voltajlar 110, bizde 220. Kendimizi hazır hissetmemiş, biz hazır standa- olmamış. Bizde
0: standartlar Avrupa. Amerika bombaştı standartlar
1: ülkesi. Üyeli NSF'i vesaire hmm. gibi dokümantasyonlar belgeler vesaire gelir ki önce biz bunların ne işe yaradığını, ne kadar gerekli olduğunu, hangi süreçler gerektirdiğini dernek çatısı altında önce üyelerimizle paylaştık. Yavaş yavaş bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bir bir buçuk yıl geçti. Bazı firmalarımız belgelerini aldılar, bazıları da alma süreçlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla dedik ki tamam işin üretim safasındaki kısmı bir noktaya ulaşmak üzere geliyor. Hadi şimdi de pazarlamada önce bir pazarı tanıyalım. Hı hı. Pazar çok büyük, pazar biraz evvel söylediğim gibi dünyanın %50'sini hacim olarak tüketiyor. İlk Orlando'ya gideceğiz 4 gün sonra e, kısmetse 1 Şubat, 3 Şubat'ta Nafen fuarına katılıyoruz. Döneceğiz, hatta mallarımızı orada bırakıyoruz, orada bir iki ay duracak. Mayıs'ta da Chicago'da NRA fuarına katılıyoruz yine.
0: Devam Amerika'ya. Evet.
1: Bunun peşinde de bununla birlikte fuarları pekiştirmek amacıyla yine ihracatçı Birliğimizle ...URGE projeleri yapacağız. URGE projesinde yine Amerika'yı seçtik. Orada Kanada'yla da birleştireceğiz. Amerika, Kanada şeklinde. Yani bizim için önümüzdeki bir iki yıl... ...oraya odaklanma fokuslanma yılı olacak... Ve çok büyük şeyler beklemiyor. Avrupa'daki hacimler küçük ama oradaki hacimler o kadar büyük olduğu için... ...yani bir müşteri ve bir müşteri siparişi belki size yeni bir fabrika kurduracak kadar hacimli potansiyel var. Volüm çok yüksek çünkü. Volüm yok. inanılmaz. Yok.
0: Mutlaka önden araştırdınız bu kadar hamle yaparken. Amerika pazarına girerken sadece standartlardan veya işte inçlerden, ölçülerden bahsetmiyorum. Bir de onların farklı bir tüketim alışkanlıkları var. Şimdi bu tabii bizim firmalarımız bunlara alışık. Yani hemen gideriz bir pazarda kendimizi uydururuz ama Amerika ayrı bir operasyon galiba. Çünkü orada ikinci, üçüncü şansınız olmuyor. Yakalıcısınız ya bir daha giremiyorsunuz. Doğru. Neye dikkat etmek gerekiyor?
1: Şimdi orada satış stratejileri de çok farklı, dağıtım kanalları da çok farklı. Avrupa'da ya da alıştığımız bizim ülkemizdeki kanal satışları, satıcılar, distribütörler ya da arada komisyoncular gibi farklı mekanizmalar var. Yani komisyonist diye tabir ettiğimiz eyaletlerle sınırlı belli başlı kişiler ya da kurumsal firmalar var. Bunlar fabrikalardan mal alıyorlar fabrikalardan mal almadan özür dilerim fabrikanın pazarlamasını yaparak bayiye ya da distribütöre ürünü sattırıyorlar. Arada komisyon oluyorlar. Böyle bir organizasyon Yok var. Bir bu 1400-1500 kişilik bir yapı bu. Mahfrediye.
0: Büyük satın almacılardan bahsediyoruz aslında. Evet.
1: Büyük satın almacıların pazarlama ve satın alma stratejileri farklı. Onlar direkt üreticiyi buluyor ama Amerika içindeki deposu olanlar ya da fabrikası olanlar içinde eyalet bazında satıcılar var. Yani pazarlamacılar var gibi Eski düşünelim. sisteme
0: benzemiyor mu? Yani daha kan yani, kanalı. Evet. E, perakendeci, toptancı evet. vesaire vesaire. Evet. Bize daha yakın aslında Kesin, sistem olarak.
1: Kesinlikle öyle. Kendi içlerinde hacme göre bölmüşler ve ayırmışlar. Onun dışında tabii eyaletler arası normlar da farklı. Yemek yeme alışkanlıkları çok değişmiyor. Mesela Avrupa'da daha kısa bir coğrafyada değiştiğini görüyorsun. Yani Belçika'da kullanılan bir saladet dediğimiz işte pizza, teşhir dolabıyla Fransa'daki ve Almanya'daki farklılık gösteriyor. Yani direkt olarak beklentisi vesairesi. Döner ocağı bile biri tek kanatlı, biri çift kanatlı ve Amerika'da pek öyle değil. Yemek standartı genel olduğu için ocaklar, buzdolapları, bulaşık makineleri, fırınlar bir de tabii setüstü ekipmanlar yani çatalı, bıçağı, porseleni, camı, plastik, gastronom küvetleri vesaire gibi düşündüğümüzde uçsuz bucaksız bir potansiyelin içine girerek başlayacağız.
0: Bir de şimdi öyle enteresan bir şey siz oraya endüstriyel mutfakla girdiğiniz anda demin saydığınız birçok sektörde tetikleme şansınız var. Tabii. Yani orada çatal bıçak üreteninden belki masa ırtısı üretenlere kadar birçok lokomotif görevi var galiba sektörün bir de.
1: Öyle. Bizim ürünler tabi hacimli olduğu için bir şekilde Türkiye destinasyonu olduğunda yani Türkiye'den bir şekilde ürünler gitmeye başladığında onun kenarında o kadar çok bileşen gidiyor ki işte. Ön yıkama duşu, uçak sterilizatörü, menüler bildiğiniz hmm. menüler. Biraz evvel bahsettiğiniz o plastik tutucular vesaireler. Yani konteynerdeki o hacmi sıfırlamak, konteyneri yüzde yüz dolu yollamak için Türkiye'den ne kadar çok alternatif tedarikçi bulduğunda oradaki ithalatçı avantajlarını çeşitlendiriyor. Birim nakliye maliyeti düşüyor. E, ülke ekonomisi de topyekun bir şekilde çeşitli sektörlerde ihracat gücünü katlıyor.
0: Özellikle şimdi bir araya gideceğim ama özellikle bu konuyu kapatayım. bir Dünden bugüne de aslında bir fotoğraf çekmek istiyorum sektör adına. Bu konuda Amerika'daki uzmanlarla veya işte oraya gitmiş gazetecilerle vesaire konuştuğumuzda bir tane Amerika var Var algısının en büyük hata olduğunu söylüyorlar. Siz de vurgunuzda eyaletler ayrımı yaptınız. Çok şey fark ediyor galiba değil mi?
1: Doğru tabi. Yani batı, doğu, Kuzey, ortası, güneyi, ırklara göre çeşitlenmiş, dillere göre çeşitlenmiş, dine göre, dinin çeşitliliğine göre farklılaşmış kültürler. Bunlar direkt olarak satın alma karakterini, sosyal hayatı değiştiriyor. Yani sosyal hayatta biliyorsunuz yemek yeme alışkanlıkları, çalışan kadının sayısı artmasıyla bile doğru orantılı. Doğru, doğru. Şimdi neden evde daha az yemek yiyoruz, eşler çalışıyor, işte dışarıdan yemek söylüyoruz ama eskiden öyle miydi? Annemizle, babamızla yaşarken, biz çocukken haftada bir bir yere çıkarsak seviniyorduk. Çünkü annemiz yemeklerimizi yapardı şimdi. O sosyal değişiklik kırsalda yaşamın kente göçmesi bunların hepsi bizim sektörün bir şekilde driverlar.
0: Doğru. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından aslında biz bugünü ve edep pazarlar üzerinden yarına ilişkin bir projeksiyon çizdik ama şimdi bu benim sevdiğim bir ifade vardır dile kolay. Evet dile çok kolay ama biraz dünden bugüne bir yolculuğun da yapalım. Aslında nereden nereye geldiğimizi ortaya koymak lazım ki bütün bu konuştuklarımızın temeli daha çok anlaşılsın. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından Tusit Endüstriyel Mutfak Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Güçlü Kaplan ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Endüstriyel mutfağı konuşuyoruz. Konumuz TUSIT Başkanı Güçlük Kaplangı. Bir İtalya'dan başladık, Amerika'ya doğru gittik ama bence biraz background'a bakalım. Yani bugünü evet konuşuyoruz, yarına ilişkin umutlar besleyebiliyoruz ama öyle bir günde de gelinmedi buraya. Evet. Dünden bugüne nasıl gelindi buraya?
1: İlk 1980'lerin başında, Özallı yıllara dönüyorum rahmetli Cumhurbaşkanımız. Türkiye'nin o zaman dışı açılma politikası içinde baktığımızda çok fazla şeyimiz yoktu. Yani hani biraz gıda var ama sanayi yok. ihraç edeceğimiz ürünler, bilgi, teknoloji vesaire gelirken... Değerde paha e, edecek şeyler şey yoktu. Orada hazır olan kaynaklara yöneldi bence o zamanın aklı. O da deniz, kum, güneş bunu bir otelle beslediğiniz zaman hazır bir değer ortaya çıkıyordu. Biliyorsunuz Akdeniz çanağında işte turizm, yaratıldı. turizm yaratıldı. Teşvikler verildi vesaire. Ve bir sektör doğdu. Bu ilk oteller yapıldığında otellerin işletmecileri de hatırlarsanız hep yabancıydı. Hı. Amerikalılar, Almanlar ağırlığıydı. Özellikle müdürleri. Müdürleri de öyle. Hı hı. Ve dolayısıyla gelen ürünler de hep oralardan geldi. Biz ilk defa endüstriyel mutfak sektöründe öyle tanıştık. Yani buradan bir cihazlar geliyor, bir şeyler geliyor 80'li yılların başında. Biz bunu yapabilir miyiz, nesini yaparız, neresindeyiz derken... Önce servislerini vermeye, sonra işte tezgahları kıvırmaya, kaynatmaya. Yani ne gereği var davulunmızı, işte arabayı, çalışma tezgahını yurt dışından getirmeye? Biz bunu yaparızla başladık. Sonradan geçen 10 küsür yıl içinde yavaş yavaş üreticilerimiz doğmaya başladı. Rusya'nın dağılması önemlidir bizim sektör açısından. Çünkü biliyorsunuz o dağılan Sovyetler Birliği ülkelerinde yeni yatırımlar hep Türk müteahhitler gitmişti. Doğru. Yüksek yargı binaları, hastaneler, okullar vesaire gibi. Sağ olsun oradaki müteahhitler de aynı şeyi yaptılar. Bu binayı yaparken içindeki mobilyası, seramiği, lambası, perdesi giderken Türk mutfakları da gitmeye başladı. Biz ilk defa ihracatla öyle tanıştık ama Şarkı
0: Taray'ı da buradan evet. gerçekten hakkını teslim edelim evet. anladım.
1: Aynen öyle. Sağ olsunlar. Bundan sonra 2000'li yılların başında hepimiz Küçük küçük üreticilerken bir atölye gibi bir workshop gibi bir yerde farklı farklı ürün grupları üretirken yabancı sermayeyle tanıştı sektör. İlk defa yabancı sermayeli bir firmamız. Türkiye'de fabrika kurdu seri üretim yapan. Bu tabii farklı bir algı yarattı. Artık 3 o üründen 5 o üründen değil de seri olarak binlerce ürünü yapabilecek hatlar, dizaynlar, üretim ve bilgi sistemleri. Bununla birlikte yan sanayinin kurulması. Yan sanayi çok önemli. Çünkü ne kadar çok işte kul cool, bu kadar. Kapağa, ayağı vesaireyi onun kalıp yatırımını yaptırdığınızda o kadar çok hem birim maliyet düşüyor. Birim maliyet düşünce de üretim adedinizle birlikte pazardaki rekabetçiliğiniz artıyor. Tedarikçi yaşatır ama evet. sanayi. Aynen öyle evet. tedarikçi oluşturdu. Hı. Bu aşama tabii o yapılan yatırımlar tüm Türkiye tarafından görüldü, tüm diğer üreticilerimiz tarafından çeşitlendirildi ve 2010'dan sonra biz çok ciddi bir ihracat hatana başladık. Şu anda 150 ülkeye ihracat yapıyoruz, 343 üyemizin neredeyse %75-80'i ihracatçı. İhracat olanlarımız artık 50'leri... Devirmiş durumda ve kabul görüyoruz yani 40 yıl önce bir otel mutfağında bütün ürünler %100 iterken bugün bütün ürünler %95 %97 oranında yerli. Bu bir insan hayatı için 40 yıl uzun bir süre ama bir sektör için aslında çok uzun bir şey. değil tabi. Ve bunu hatta canlı yaşıyoruz içindeyiz. Ben 26 yıldır bu işin içindeyim. E i̇şte e, derneğimizin kurucuları kuruluşundan beri 40 yıldır içindeler. Yani o, o tarihe canlı şahitlik ettik. Şimdi ikinci jenerasyonlar geldi. Üçüncü jenerasyon bir iki firmamız da var. İnşallah çok daha önümüzdeki 40 yılda çok daha büyük hamleler yapacağız. Çünkü artık bilgi birikimine sahip donanımlı beşeri sermayemiz de var. Malzeme, ham, madde, komponente ulaşmak da çok artık zor değil. Bilgi daha kolaylaştı aslında bakarsanız.
0: Bir de galiba pazara, müşteriye çok daha kolay ulaşmak mümkün. Derdini anlatmak daha kolay hale geldi galiba. Ya yani ben de bunu yapıyorum diyebilmek mümkün. İşte az önce konuştuğumuz mesela iki fuarda veya iki üç fuarda bunun en güzel örneği bizim üreticimiz de dünyaya gitmeye başladı. Tabii. Bu da kırılma galiba. Tabii tabii.
1: tabii o... Çok önemli son işte 2010'lardan itibaren dediğimde 10-15 yıl içinde baktığımızda her yere gitmiş olan bir fikri olan bir sektörü temsil eden bireyler topluluğu olduk. Ama burada bizim sektörü ben gerçekten hem üyelerimize hem sektörümüzün kurucularına ve şu anda bu sektörde faaliyeti her, gösteren herkese ayrı bir teşekkür sunmak istiyorum. Çünkü biz çok kol kola giden bir sektörüz. Yani şöyle özetleyeyim. Biraz evvel söylediğim dünyanın ikinci büyük fuarını yapıyoruz. Biz bu sene Eylül'de açacağız. Bu fuar 2000 metrekarelerden işte 44 bin metrekare olarak açılacak. Ve bunu yaparken böyle büyümesinin sebebi yurt dışında biz ürün sattığımız, mal sattığımız müşterilerimizi hem fuar komisyonundan hem dernek bütçesinden elde ettiğimiz gelirlerle uçaklarını otellerini ödeyerek 3 gün 5 yıldızlı otelde konaklatarak uçaklarını Türk Hava Yolları'na alarak buraya gel diyoruz. Ve bunu buraya gel derken işte şurada biri varmış, burada Huan varmış, öbür tarafta Alex varmış değil değil. Hayır. Ben Huan'a mal satıyorum. Başka bir üyemiz Alex'e mal satıyor ve şöyle bir endişe yaşamıyor ya ben buraya geldiğimde bu fuara bu kendi müşterimi ayağımla getireceğim ama ya beni bırakırsa ya benden daha uygun fiyatlı malı Başka birini bulursa ya da benden daha kaliteli başka birini alırsa diye hiçbir endişe taşımıyoruz diyoruz ki bizi bırakıp İtalya'na, Almanya, Fransa'ya gideceğine başka Türkiye bir git. Türkiye gitsin. Bunu aşmak pazar bir, yani pasta büyüş. Pasta büyüş ve bunu oluşturmak kolay bir şey değil tabii bir sektör için ve bu gönlü genişliği ve bu gerçekten işbirliğini kol kola girmişliği sağladı sektörümüz. Ve böyle büyüdü. Böyle ikinci dünyanın ikincisi oldu. Şimdi hepimiz fuarda listeler açılıyor. Şunları şunları getirelim bu önemli diyor. Daha da ileri gideyim. Belçika'da bir firmamızın distribütörü var. Ona gelmiş başka bir firma. Ya diyor benim Belçika'da distribütörüm var. Sen veremem ama tutuyor kolundan götürüyor rakibine Türkiye'deki. Açıkça diyor ki. Sen bunu sat. Benim ben doluyum. Aynı şey başkasında yapılıyor. Yani acayip özel bir sektör. Ya bu çok havayı inanılmaz e, bir şey.
0: En azından diğer sektörlere ilham versin diye soruyorum. Bu havayı nasıl kattınız? <gülüyor> Çünkü aynı şeyi dışarıdan bir göz olarak, bir gazeteci olarak toplantılarınıza vesaire gelinde ben de görüyorum. Sanki bir ailenin fertleri evet. gibisiniz. Evet. Şimdi bu bu bizim Türkiye'de özlediğimiz ama çok alışık olmadığımız bir şey. Nitekim sonuç gelmiş aslında. Niye önemli olduğu da orada. O havayı nasıl tutuyorsunuz? Yani kolej havası derden, evet, değil mi? Evet bu, bu
1: düstur dernek kurulduğundan beri böyle gelmiş. Ve sektör dernekle çok bağlantılı. Yani dernek üyeleri sektör cürosunun %92'sini yapıyor. Yani gerçekten bir kolej havasından bir ekoliden geçiyoruz, öğreniyoruz. Ve ona uyum sağlıyoruz. Bir de biz çok rekabetçiyizdir içeride. Yani hani bunu, bunları anlatıyorum ama el ele kol gitmiyoruz. Kol kola gitmiyoruz. İyi rekabet yapıyoruz. Ama rekabet kuralları ve şartları gereği yapıldıktan sonra zaten tatlı zaten. iş bittikten sonra ben senin için ne yapabilirim sen benim için ne yapabilirsin ya şurada şöyle bir problemim var nasıl çözeriz diye hepimiz birbirimizle konuşabiliyoruz. Bu çok özel bir duygu çok özel her sektörde olmayan biraz evvel söylediğiniz bir olgu benim de görevim bunu devam ettirip bundan sonraki jenerasyonları aynı şekilde bırakmak onu
0: nasıl temin etme Şimdi hadi bir dahaki jenerasyonu konuşalım. Çünkü her sektörün en büyük sorunlarından biri. Çocuklar devam etmiyorlar. Evet. Bu sadece sizin alanla ilgili değil. Bilmiyorum sizde fotoğraf nasıl sizin sektörde. E, çocukların başka ekonomi anlayışları var. Başka dünya, başka sektör. Şimdi onları oradaki meraklarıyla buradaki sektörde nasıl buluşturacağız bu sıçrama olacak bence. Evet kesinlikle haklısınız. Onu nasıl, nasıl yapacağız? Siz nasıl ders çalışıyorsunuz? Önce sektörü? iyi eğitim.
1: Bir kere eğitim faslını asla pas geçmememiz lazım. Çünkü bizim sektörde mesela yabancı dil bilme oranları vesaireleri son 10 yılda inanılmaz alıştılar. Dünyayla entegre çocuklarımız, gençlerimiz yetişiyorlar. Aslında ikinci jenerasyon Patron bir şirketin doğal lideridir. Hı hı. Dolayısıyla ikinci jenerasyon olaya girdiğinde ya da girmek istediğinde şunu bilmeli. Ben bu işin doğal lideri olacağım. Buna ne kadar hazırım? Hangi süreçlerden geçerek hazır olacağım? Ve bunu ne kadar istiyorumdan öte... Bunun bana, ülkeme, sektörüme, firmama faydası ne olacak? Zaten başarı geldiği zaman insanlar bir şekilde başarı içinde yaşıyorlar ve tatmin ediyorlar kendilerini. E şirket belli bir noktaya geldiyse, önündeki hedefleri varsa... ...bu başarıyı daha ileri götürmenin tatmini çok daha fazla sıfırdan başlamak, risk almak, yeni bir hikaye yaratmaktansa... ...burada gençlere
0: bu şekilde devam ettiklerini görüyoruz
1: açıkçası. Sizin sektörde.
0: sektörde yine tespit ettiğim bir şey var... Herkes öyle midir bilmiyorum. Ben en azından gördüğüm yıllar içerisinde hani orduda şey vardır. Hepsi birbirinden kıymetlidir ayrı konu da karacılar, havacılar. Siz denizciler başkadır. Öyle dünya insanı gibi. Sizin sektörde böyle bir durum var. Var. Siz denizciler gibisiniz. Var evet. Sanıyorum daha kolay adapte olacak gelecek kuşak.
1: İnşallah öyle görünüyor. Yani işte biz Ekim'de Kasım'da Rusya'daydık. Yine orada bir URGE için gitmiştik. Baktım artık Babalar gelmemiş, ikinci jenerasyonlar hı. oradaydı.
0: Yol verilmiş evet, yani. Evet,
1: yol verilmiş. Görev tanımları yapılmış. Kızlı erkekli. Ondan da çok e, memnunum. Hani kadın istihdamına da çok önem veriyorum. Hem fabrikalarda hem e, beyaz yakada. İyi gidiyor. Böyle de devam etmesini istiyoruz.
0: Yine merak ettiğim bir nokta var. Bir bakayım. Bir 3-4 dakika var araya ama girizgahını yapalım açarız. Şimdi yepyeni alanlar geliyor. Teknoloji değişiyor. Birincisi belki teknolojiye gelmeden önce ikinci şunu konuşalım. Tasarım. Hı. hı. Yaşam alanları, iş yeri, e, mekanlar hepsi değişirken sanıyorum burada tasarım özel bir başlık haline gelmeye başlıyor. Yeni ekonomiye, dijital ekonomiye geleceğim. İlk önce bu tasarımı bence konuşalım. Orada ne noktadayız?
1: Şimdi tasarım derken iki boyutuyla ele almamız lazım. Birincisi biz evet mutfak, çamaşırhane, servis ekipmanları üretiyoruz. ...bir ürünle ilgili bir tasarım var. Hı-hı. Bir de bunların kullanım alanlarıyla ilgili Design bir tasarım yani var. mimarisi, iç evet. mimarisi değil evet. değil. evet. Kullanım alanı da çok önemli. Çünkü kullanım alanında yaptığınız yani bir mutfak projesi tasarımı... ...aslında terzi işi bir iştir. Bir kafe, bir restoran, bir bar, bir otel... ...mutfakları birbirinden farklıdır. Lokasyona göre değişir. İşte vereceğiniz yemeğe göre değişir. Hangi saatler arasında servis vereceğinize göre değişir. Örnek vereyim. Soğuk adanın büyüklüğü haftada bir mi yoksa iki günde bir mi... İçini dolduracağınıza göre değişir.
0: Neyi stoklayacağınızla evet. alakalı.
1: Onu stoklamanız için de o alana göre mutfakta arkada ne kadar çok alan ayırırsanız ön tarafta restoranda o kadar alan ayırmanız gerekiyor. Şey mi
0: alan verim Tabii. alan yer verimliliği. Kişi başı verimliliği alan verimliliği,
1: verimliliği artı kullandığınız <Gülüyor> cihazlar. Kullandığınız cihazlarla içerideki personelin sayısını minimize edersiniz. Yani işte bir kombi fırın kullandığınızda bir ocak bir ızgara bir fritözden tasarruf edip bir kişiyle o işi çözebilirsiniz. Patates soyma makinesi Kullandığınızda işte saatte 300 kilo patatesi elinizle soymakla bunu işte bir saatte soymak arasında inanılmaz farklar var. Verimlilik açısından bir de kar açısından da önemli. Kombi fırın örneğini verdim işte evde mangal yaptığımızda bir kilo eti pişirelim midemize 650 gram iner. Bunu kombi fırında buharla yaparsanız 920 gram yersin.
0: Ürün kaybını da azaltıyor.
1: Tabii yani 270 gram %27 bunu bir hastane ya da bir askeri birlikte ayda 10 ton et tüketildiğini Deşet düşündüğünüzde... inanılmaz rakamlar çıkar. İnanılmaz rakamlar çıkıyor. Bulaşık makinesi. Elinizde bir bulaşığı yıkadığımızı düşünelim. Bin tane tabağı elinizle 65 derecede yıkayıp 85 derecede durulayarak ne kadar deterjan ve su harcayarak yıkayabilirsiniz... Bir makine zaten eliniz 65 dereceye dayanmaz insan eli 40 dereceye dayanır. Bin taba işte yaklaşık 50 litre suyla 45-50 gram deterjanla yıkayan makineler üretiyoruz.
0: K'le şimdi daha önemli iklim krizi ve yani, benzeri tabii. E, regulasyonlar. Hijyeni,
1: tüketimi, verimliliği, tabağın kırılması, bardağın çatlaması gibi sarfları saymıyorum bile.
0: Peki minik bir araya gideceğim. Arın ardından bu tasarım meselesiyle ilgili partnerlik yapıyor musunuz diye başlı başlığı atayım. Detayını aradan sonra açacağım ve yine merak ettiğim o yeni alanlar, metaverse'ler oralarda mesela ne çalışıyorsunuz merak ediyorum. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından TUSİT Başkanı güçlü ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da birlikteyiz. Konuğumuz TUSIT Başkanı Güçlü Kaplangı. Endüstriyel mutfak sektöründen başladık. Aslında sektörü mercek altına alıyoruz. Tasarım konuşmuşken merak ettiğim partnerleriniz var mı? Ama bu partnerler firma değil. Merak ettiğim partnerler şunlar. Mesela sizin organizasyonlarda da görüyorum bu işte, aşçılar gidiyor Performans sergiliyor falan. Aşçılarla... Nasıl iletişiyorsunuz? Birinci merak ettiğim bu. İkincisi işin işte ikram, servis meselesine baktığımızda siz böyle demin bir böyle bir cümle geçtiniz, kırılan tabaklar vesaire. Hı hı. Ben otel genel müdürlerinden dinlemiştim bunu en büyük, en kilit nokta orasıymış. Doğru. Oradaki satın var Çünkü oradan çok maliyet çıkarmış. Doğru. Mesela oradaki, örneğin bulaşıkçılarla, şunlarla, bunlarla, yani sahadaki insanlarla ne kadar partnerlik yapıyorsunuz?
1: Şimdi bizim doğal olarak 65 tane sivil toplum kuruluşuyla birebir ilişkimiz var. Sektörümüzün adına sektörü el birliğiyle büyütmek adına... ...ve onların sorunlarını çözmek ya da bazılarını da bizim sorunlarımızı çözmesi adına. Biraz evvel söylediğiniz aşçılar en önemli bizim unsurlarımızla... Mutlum patron. Patron. Türkiye'de hem tafet hem taşfetle çok iyi ilişkiler içindeyiz. Tüm organizasyonlarda, yarışmalarda, samitlerde... Mutlaka destek olup yanlarında oluyoruz. Hem üyelerimiz hem de biz dernek olarak çok güzel bir ilişki oluşmuş durumda onlarla da sloganları bile beraber belirliyoruz. Biliyorsunuz yerliyse yeriz, yerliyse kullanırız Diyor, sloganını. Doğru. Federasyonumuz çıkardı işte. Bunları her yerde söylüyorlar. Yurt dışına gittiklerinde biliyorsunuz birçok yarışmada
0: ödüllerle, ödüllerle, geliyorlar. ödüllerle geliyorlar. geliyorlar. Hem
1: yemeklerimizle hem de cihazlarımızla yaptıkları yemeklerle ya da sunum tabaklarında biraz evvel söylediğiniz işte o parselenlerde Hı. camlarda vesairede kullandıklarıyla bizim için çok önemli. Housekeeping'ler yine öyle çamaşırhane, food and beverage mutfağın önünde yani Servis alanında çok önemli. Teknik müdürler çok önemli. Otel satın almacıları çok önemli. Çünkü onları da bilgilendirmemiz lazım. Şimdi onlara bir şu spesifikasyonda bir şey isterim diyorlar. Ama teknolojinin hızlı gelişimiyle artık bu Türkiye'de üretiyor. Bu bunun aynısı. Gidip de bunun Almanını, İtalyanını, almana Amerikalısını almana gerek yok dediğimizde. Öyle bir de bir de teknik spek var. Teknik süreç var. Hepsiyle ilişkilerimizi net yoğun bir şekilde ilerletiyoruz ve karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Yani bu güvenilir turizm sertifikası konusu vardı biliyorsun. Covid zamanında orada Trofet'le yine birlikte çok ciddi çalıştık. Orada bu sertifikalar alınırken biz çalışma içindeydik. Bütün açık büfe konseptlerini değiştirdik. Biliyorsunuz bizim sektör değiştirdi bunu işte. Öksürük perdeli, tek tek tabakların verildiği bir konsepte geçildi. O ürünleri biz üretmeseydik öyle bir konsepte geçilemezdi. Hatta maliyetler de düştü biliyorsunuz artık insan Aynen birkaç öyle. kaşık alacağına küçük küçük sunum tabaklarında iki tane bir tane istemeye bağlandığında oradaki gideri atığı da çok verimli hale kullandı. Otellerin karlılığına direkt olumlu etkimiz oldu. Ev dışı tüketimcilerle ayrı bir hikayemiz var. Onlar da boreka sektörüne ürün, hizmet dağıtıyorlar. Onlarla yine bu güvenilir tedarik, endüstriyel mutfak sektöründeki kullanımlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar her satıhta sektörün algısını, bilincini arttırmak üzere Tasarımlarda çalışıyoruz. Tasarımlarda
0: fikir alıyor musunuz?
1: Tasarımda bizi yönlendiren kullanıcı. Çok önemli tabii. İki, daha doğrusu iki şey var. Birincisi porselende tabakta sunumda ciddi argelerimiz var. Argem merkezi olan üyelerimiz, fabrikalarımız var. Endüstriyel mutfakta da öyle var. Ama işin Sunum tarafında daha öndeyiz. Mutfakta biraz daha gerideyiz. Mutfakta daha çok dünyayı takip ederken sunumda, porselende, çatal bıçakta, camda dünyaya yön veren konumdayız. Yani orada çok son 10 yılda firmalarımız ciddi ataklar yaptılar. Ve nihayet tüketiciden gelen yani kullanıcıdan gelen sadece müşteriden değil biraz evvel söylediğim aşçıdan, housekeepingten, food and beverage'den gelen bilgiler doğrultusunda da ürünleri Alge vasıtasıyla revize ediyoruz.
0: Bazen zaman zaman trendlerde buradan mutfağa bağlayacağım. <gülüyor> mesela porsiyonlar değişir. Hı hı. İşte porsiyonun değişmesi demek aslında içerideki endüstriyel mutfağın Her performans yapması mesela. demek. O değişimlere uyum sağlayabiliyor mu mesela? Diyelim ki ben geldim benim bir restoranım var porsiyonları büyüteceğim. Ben geldim Güçlü Bey benim mutfakta nasıl bir revizyon yapabiliriz diye sorabiliyor muyum? Revize olabiliyor mu tabii sistemler? Tabii tabii. Revize olabilir.
1: Yani aslında bu işin temeli gastronomi ölçüsüdür. Gastronomi uluslararası bir ortalaması var. Evet, ortalaması var. Dolayısıyla onların katları vesaire olduğu için yani 1/1, büyüyor, 2/1, 1/3, 1/4 falan diye onların katların ölçülerine göre cihazlar üretilmiştir. Hı. Hmm. Yani ...o kapta fırına sokarsınız... ...fırından alırsınız, soğutacaksınız... ...bulaşçıları ya da hazırladığınız buzdolabından alır... ...sonra fırına... E, ...bulaşığı yıkarken içine... E, ...o yüzden bu şekilde düşünmek lazım... ...değişebilir... ...temeli gastronom küvet olduğu için...
0: ...bu sene yani sizin fuara da biraz gezeceğim... <gülüyor> ...İtalya'yı konuştuk, Amerika'yı konuştuk ama... ...hep de iyi şeyleri konuştuk... ...üreticinin zorlandığı yerler var... ...biraz da oraları görmek evet. isterim... Evet. ...yani enerji... ...hammadde, döviz... Evet. Uzatabilirim. Evet. <gülüyor> e, yani. Ben genel itibariyle üretici ne yaşıyor diye sorayım.
1: Üzülerek söylüyorum. Çok ciddi bir kur baskısı içinde yaşıyoruz. Yani hani hiçbir e, vatansever ülkesindeki kurun artmasını ister mi? Tabii yani. ki istemez, istememeli de zaten. Ama şu anda artan giderler. Biraz evvel bahsettiğiniz giderler. Tüm genel giderler. Başta personel giderleri olmak üzere buna bağlı personelin servis gideri, yemek gideri, kıyafet gideri, işte kirada olanlar için kira giderleri vesaire, enerji gideri ee, giderlerimiz TL bazında bu kadar katlanmışken, ihracat yapan bir sektör ve ülke bu kadar döviz fazlası getiren bir sektörken bizim dünyada bu rekabet sistemi içinde bize yansıyan zam mı, müşterilerimize, uluslararası müşterilere yansıtma şansımız yok.
0: Bir dakika diyorlar değil mi?
1: Yok, yok mümkün değil yani direkt out of competition oluruz. Yani biraz evvel söyledim bizden 20-25 kat büyük Çin'le zaten pahalıyken rekabet etmeye çalışıyoruz. %15-20 daha ucuz olduğumuz İtalya'dan pay almaya çalışıyoruz. Biz şimdi İtalya seviyesini onun üstüne çıktığımız zaman gerçekten bir dakika diyorlar. E bunu sürdürmek için ne yapmamız lazım? Tek bir çözüm var kapasite arttırmak. Yani birim maliyet düşürmemiz gerek. gerek. Kapasite artırmak ne gerektiriyor? Yatırım. Türkiye'de yatırımın ne şartlarda hangi bedellerle şu anda mal olduğunu biliyoruz yani. Faiz olanları işte yatırımların tutarı artı e, yatırım yer demek. Şimdi çoğumuz biz katlı fabrikalarda üretim yapıyoruz. %95'i Kobe olan bir sektörüz. Zaten orada bir verimsizliğimiz var ama gerçekten dünyada 600 dolar metrekaresi olan bir sanayi arazisi yok. Organize sanayi bölgesi yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani. Çok yüksek. E şimdi siz 10 bin metrekare fabrika yapacaksınız arazi alacaksınız içine fabrikayı kuracaksınız o 9-10 milyon dolar harcayacaksınız kobi olarak zaten cebinizde bu kadar nakit olsa bu işi yapmayı bir düşünürsünüz bakalım bir duralım bakalım dersiniz yoksa da bunu borçlanarak yapmak için çok ciddi oranda faizlerle karşı karşıyasınız.
0: E bu işi nasıl büyüteceğiz? Ya da çılgınca talep ayağı olması lazım. Dünya konjonktürü de öyle değil. Hayır,
1: talep yansı da hangi nerede büyüteceğiz? Yani yatırım hani makine yatırımını yaptık, insan kaynağını yani değerlendirdik. Evet, göz aynı
0: da da pazar bütün Dar- pazarlarda bir daralma var. Doğru.
1: Yani en büyük handikapımız şu anda bizim bu. Biz bir yıl evvel %35 sonra %12 böyle bir %50 büyüdük. 2018'de 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyordu bu sektör. 2022'de 4,5 milyar dolara çıktı. Bu inanılmaz bir başarı yani. %50. Bu, bu 9'a 10'a 15'e çıkabilir böyle giderse ama arkasını sağlam tutmamız lazım.
0: Bir de orada kritik nokta var. Siz diyorsunuz ki 4 dolar kilogramlardayız. Şimdi bu 4 doların da aşağı inmemesi gerekiyor. Tabii. Ciro'yu arttırırsınız ama tabii. bu 2 dolara indikten sonra tabii. kıymeti yok.
1: Tabii bizim geçen yıl ortalama 4.17. Orada tabii biraz evvel saydığım porselen, cam, çatal, bıçaklar yani endüstriyelde kullanılan kepçe, kevgirler vesaireler biraz ortalamayı düşürüyor. E sanayi tipi buzdolaplarında 6.87'lerde, pişircilerde 8.9'larda, bulaşıklarda 10'da, fırınlarda 13-14 hatta bazılarında 15 çıkmış şeyimiz var. Bunların adedinin artması lazım. Dünyada bu ürünlerden daha fazla pazar payı aldığımızda biz dörtleri de katlayacağız. Yani katma değeri düşük ürünlerde büyümeyi sınırlı tutmamız lazım. Ama oradan vazgeçmemeliyiz. Yani bugün 290 2 milyar dolar tüm mutfak eşyaları ve dış ticaret hacmi. Biraz evvel söyledim Çin bunun 137'sini alıyor neredeyse %50'de. Yani o pazarı onlara bırakmamalıyız. O pazarı onlara bırakmayacak tecrübe, bilgi ve pazar yakınlığına sahip yegane ülke Türkiye.
0: Üstad bir de şöyle bir tehlike var. O pazarı onlara bıraktığınız anda... İç parızları da ufak tabii, kaybetmeye tabii. başlarsınız tabii. o tehlikeli o yüzden üreticiye sahip çıkmak evet. lazım ben hep bunu her sektör için söylerim bu sene fuar evet. ne bekliyorsunuz
1: çok ihtişamlı olacak Herkes bekliyoruz başka bir boyuta geçiyor fuarımız yani bu metreka 8 holde yapıyoruz 8 holde tamamı doldu ve bu işte fuarın açılmasına daha 9 ay var şu anda doldu çok heyecanlıyız çok ciddi bir alım heyeti gelecek. Bu arada Etüder'le de ortak 9 10 11 ciholleri de onlar aldılar, kiraladılar. Orada da iç pazarı yönelik işte biraz evvel saydığım satın almacılar, aşçılar, e, kafe sahipleri, restoranların, müdürleri falan. De o zaman iç pazarda çok canlı olacak. İç pazarın zaten canlı olacağını turizm verilerinden biliyoruz. Görüşmeler. Yani hem iç pazar hem dış pazar derken inşallah 5 gün boyunca hiç 5 dakika boş vaktimiz olmayacak. İyi bağlantılarla bir İtalya'ya geçmemiz lazım 5 yıl içinde.
0: Bu eğer çok büyük bir aksilik yaşamazsanız geçeceksiniz gibi İnşallah. gözüküyor zaten. Öyle ona inanmıştık her şey. Bir iki üç dakikam var. Şu yeni teknoloji, yeni Metaverse dünyasında konuşmak istiyorum. Şimdi güzel bunu yapalım. Şimdi Metaverse'ü düşünelim. Orada bir yaşam alanı oluşuyor. Daha değil ama oluşuyor. Orada bir kafe olacak. Evet. Kafenin de bir tezgah veya yani endüstriyel mutfağı olacak. Şimdiden oraya ders çalışıyor mu bizim üreticimiz? Yani ne yaparsam... Orada bir kafe kurduğunda da bir Türk, belki bunlar sembolik ama o marka değeri açısından bence çok artı getirisi olacak. Bir Türk mutfağını oraya koyar gibi gibi gibi dersler çalışıyor mu sektörde? Hiç çalışmıyoruz da. Çalışmalı mıyız? Bence biraz daha erken.
1: Yani elbette çalışmalıyız, geleceği görüyoruz ama şuna inanıyorum. Genel olarak bütün arkadaşlarım da, YK'daki arkadaşlarımız da öyle. Bir şeyin birincisi olmak zorunda değiliz. Bunun için çok fazla biri bir şey ilk yapmak çok ciddi zaman para ve efor kaybettiriyor yatırım gerektiriyor sonuncu olmakta hiçbir şey kazandırmıyor doğru ee, zamanda girelim dolayısıyla gerçekten. biz her şeyin doğrusunu yapmamız lazım çünkü konumumuz yerimiz belli nereye gitmek istediğimiz de belli hani biz altı değil de 60-70 yapıyor Olsaydık evet yapmalıyız bu Önceliğimiz olmalı derdim ama şu anda Mesela sınırda karbon salınımı, işte iklim değişikliği Öncelikler vesaire büyüklere. gibi Şeyler varken ve bunların da Zamanı mesela bunların da zamanı ötelendi Biliyorsunuz bir gaz şey vardı R134, R404, 290'a Geçilecek bu bile 3-5 Yıl ötelendi yani dünyada her şey o kadar Hızlı değişiyor ve gelişiyor ki Neyin olacağını bilmiyoruz her şey tam Somutlanmadan sınırlı ve kısıtlı Kaynağımızı harcamamamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü elimizde daha öncelikli yatırım gerektiren yapmamız gereken şeyler var.
0: Açık gününlükte cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Çok rahat ders çalışıyoruz. Biz de orada olacağız diyebilirdiniz. Ama bence bu çok kıymetli bu söylediğiniz bir şey. Aynı zamanda meseleleri bu boyutuyla da görmek lazım. Çünkü sanayicimizin halen birazcık arkadan itinlenmeye evet, ihtiyacı var. Kesinlikle. Bunu tespit edelim ki demin sorunları konuşurken de aslında koyduğumuz her liste tek Tek baktığınızda bile bu ülkede üretenlerin şu çılgın Türkler olduğunu evet. gösteriyor. <gülüyor> evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Böyle ayağınızın tozuyla geldiniz ve bilgileri de bizlere aktardınız. Var olun. Ben
1: teşekkür ediyorum Çetin.
0: Efendim biz bugün endüstriyel mutfağı konuştuk. Önemli bir sektör. Çıkış yapan bir sektör ve gördüğümüz kadarıyla Sayın Başkan'ın da ifadelerine baktığımızda çıkış trendini Sürdürecek ama bir strateji doğrultusunda gidiyorlar. Aşama aşama gidiyorlar. Biz hepsini sizle paylaştık. Bütün boyutlarıyla paylaştık. Dünyayı da Türkiye'yi de. Bugün konuğumuz TUSIT, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları, Sanayicileri ve iş Adamları Derneği Başkanı. Güçlü Kaplangı'ydı. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.